2: de programación continua Tú eres la radio RTV México
3: Solo para
4: tus oídos
3: El día ha sido ajetreado y solo quieres llegar a descansar sentir el apapacho de tus amigos y familia Ven y acomódate porque tenemos el rincón adecuado para ti Aquí siempre estarás En Comunidad
1: Bienvenidas y bienvenidos una vez más a En Comunidad, soy Valtier Mejía y estamos más que contentos en este hermoso día. Hoy vamos a platicar algo bien interesante que definitivamente yo sé que te va a llamar la atención y por algo. La verdad es que parece que temas como la violencia hacia las personas, parece que las pues las normalizamos y lo vemos tan común que nos espantamos cuando la vemos en la tele o en algún encabezado, pero muchas veces sin querer todos y todas, también todas, aunque digan que no, a veces la propician y no porque la busquen directamente, sino porque al final del día siguen eh, reforzando algunas conductas hacia los hombres que que se regresan de esa triste y lamentable manera. ¿Quieres saber de qué hablo? Bueno, pues no te desconectes porque tú a partir de este momento ya estás en comunidad.
2: Cela était l'île, la mer, la plage. formidable Maria. Comme un rêve. Ah, oh, si j'avais vu. Aha, as-tu compris l'importance de savoir le français dis le moi Non Je t'en prie, voiture. Oh, tiens, c'est-à-dire, ah, je suis l'amour, hein Une affaire de cœur. Vas-y. Et eh bien, ça y est. Éreur à la plage. Un peu la. ¡Gracias! The Después...
1: en comunidad soy Valtier Mejía, te recuerdo que nos puedes escribir a través de la otra mirada del audio@gmail.com, la otra mirada del audio@gmail.com, yo personalmente te contesto y como en el inicio del programa te estaba platicando, hoy tenemos la pues grata compañía de una persona que yo he tenido el gusto de conocer y tratar hace algún tiempo y verdaderamente pues eh, una persona a quien estimo mucho, admiro mucho, pero antes de que yo empiece a echarse cebollazos y toda la cosa, muchísimas gracias Vane Avendaño por, pues, por a, acompañarnos en esta eh, emisión de En Comunidad y bueno pues para que sepan y más o menos vayan viendo cómo por dónde van las cosas, platícanos desde ti, desde tu historia, ¿Quién es Vanessa?
5: No, pues muchas gracias a ti, Val, de verdad, por abrirme este espacio de que puedan escucharnos y saber qué es Fundación Cami y quién es Vanessa, ¿no? Bueno, yo soy Vanessa Bendaño, tengo 41 años, soy ingeniera en sistemas computacionales y, bueno, toda mi vida he trabajado en esta parte de tecnología desde... Bueno, desde la secundaria estoy en esta parte de tecnología.
1: Que vivan los unos y, pues y los tenido... ceros.
5: Sí, fíjate que <ríe> nah. siempre esto, este, alguna vez quise ser ingeniero químico este, y cambié la carrera de última hora. Este, hice, de hecho, hice exámenes para entrar en ingeniería química. Y el día que me fui a inscribir, <ríe> cambié la carrera.
6: Okay.
5: Me ¿qué charla, la cambié y hasta mis papás así de, ¿qué pasó? Yo dije, no, pues, si sé programar y sé, me gusta la tecnología, pues, sigo en eso, ¿no? Entonces, te platico hace algunos ayeres, este... Cuando estaba en la prepa, tuve la oportunidad de participar en una OMI, que son unas olimpiadas de computación, donde te dan retos de programación entonces tuve la oportunidad de ganar en el estado de Hidalgo y de ir a participar al nacional, digo ya no gané en un nacional pero pues considero que era algo que me gustaba y me apasionaba entonces yo lo iba a cambiar porque también quería encontrar como esa cura del SIDA, era como mi idea ¿no? claro Y lo cambié porque dije, bueno, también soy buena en esto, entonces quiero seguir en esto.
1: ¿Por qué encontrar la cura del SIDA, Vane? ¿Por qué tan tan específica un un tema social desde desde muy pequeña? ¿Pero por qué tan específico?
5: Porque escuchaba personas que, que que estaban enfermas y que morían. Y que no no hay, bueno, a la fecha no hay algo que lo cure de raíz. Entonces, de verdad jugaba y mezclaba medicinas, mezclaba cosas. Y para mí era, padre. yo quiero ser ingeniero químico y quiero encontrar esa cura del SIDA. Pero mira, o sea, por algo no se pasan las cosas. Claro. <ríe> cambié, digo, ojalá que alguien la encuentre pronto, pero si era, si era como, dije, es mi hit y yo lo voy a hacer y lo voy a encontrar. Digo, desafortunadamente o afortunadamente cambié la carrera, pero, pero pues ahora apoyo de otro lado,
6: ¿no?
1: No, por supuesto, pero además fíjate que algo bien interesante, apenas la semana pasada estuvimos platicando con una... Eh, asociación que se llama Fundación Ser Humano. Quizás he oído hablar de ellos y, y cómo se ligan las cosas. Yo no, yo no conocía este punto de, de tu historia, no? Y sin querer, o sea, no es nada planeado y me llama mucho la atención porque al final del día, como cuando las personas quieren hacer algo, queremos hacer algo, no tenemos que buscar ningún hilo negro, no? Sino simplemente se van dando las cosas y nos vamos como conectando como seres humanos. Y justamente, eh, pues bueno, afortunadamente tú, estudiaste eh, pues ingeniería en sistemas y bueno, empiezas a trabajar ajá, y, y, y empiezas a trabajar obviamente con con temas de computación, supongo, con temas de sistemas, con temas de programación, temas de redes, quizá no lo sé, pero pero empiezas también a, a tener un fin social y, y no perdiste esto, eh, este tema no final del día como ser humano de decir oye, pues no solamente me quedo con la carrera de unos y ceros Porque ahora, como bien dices, lo haces desde otro lado Y justamente me gustaría saber Un poco cómo llegaste a Cami ¿No? Ya, ya trabajando Teniendo trabajos eh, En tu historia laboral Pues que van con, con máquinas Con unos, con ceros Una carrera que aparentemente se parecería Que es muy fría, ¿no? Muy exacta Muy cuadrada Sí, de hecho, bueno, nos catalogan ¿no?
5: Como cuadrados pero también considero, y digo, conociendo mucha gente en mi ramo, muchos amigos, pues también tenemos esa otra parte. Este. Yo he trabajado antes de Cami en organizaciones. Por ejemplo, fui gerente cuando tenía 24 años de, de una asociación civil, este que ahora es una uh, SOFOM. Este, pero sigue apoyando a las mujeres Era esta parte del empoderamiento De la mujer ¡Qué padre! Que pudieran generar Sus negocios este, Les daban préstamos Y ellas se, Bueno, se solidarizaban Y aseguraban La parte del crédito Por banca comunal pero se les daba una capacitación integral de cómo llevar un negocio, ideas de qué negocios podían hacer para poder pagar este crédito que se les daba. Y también tenían esta parte de trabajo social para darles un seguimiento ¿no? a esos negocios, a algunos talleres de, de salud, etc. Entonces he estado como metida en esta parte de de las organizaciones, ¿no? Oye, de pero qué padre. De la sociedad civil. A mí me encantó porque, digo, también era en mis inicios, digo, ya tenía experiencia en, en consultorías, pero fu- tuve la oportunidad de ser, bueno, considero una edad corta de poder participar y poder hacer el cambio en algunas mujeres, o sea, en apoyarlas. Entonces, yo iba, o sea, de verdad iba a las cursales y me metía y, y puebleaba así muchísimo y les ponía, digo, sé programar, actualmente me dedico más a la parte de los datos, a ser analista de datos, data engineer, uh-huh. la parte de análisis, pero también me metía a las redes, entonces... Recuerdo mucho una anécdota que estábamos en una sucursal y estaba la contadora y tenían una falla, ¿no? Con el equipo y el cableado estaba abajo y en la parte de atrás. Entonces, yo traía una falda, por cierto, agarro y me tiro al suelo y me meto, o sea, ah y se me quedaban viendo. Le dije, bueno, lo tengo que solucionar, ¿no? Claro. Entonces, pues nunca me he limitado. O sea, nunca me ha limitado esa parte y siempre he dicho que todo tiene una
1: solución. No, por supuesto, y además romper esos estereotipos, romper esos paradigmas de, pues, hombres, mujeres, empoderamiento a la mujer, creo que es necesario, sobre todo en aquellos, dices, 24 años, más o menos, no sé, 2000 y cachito, donde, pues, no no era tan, tan eh, fuerte la visibilidad de, de, de grupos, de colectivos, de mujeres eh, peleando sus propios derechos, ¿no? Algunos discutibles, otros no discutibles, pero a fin de cuentas uh-huh. peleando la equidad, la igualdad, que a fin de cuentas todo ser humano, por ser, por ser ser humano, lo merece y lo tenemos que vivir. Déjame rápido una canción, Vané, y regresando vamos a, a platicar ya justamente qué es Cami, dónde nace Cami. Y bueno, pues... Pues todo lo que tenemos que saber, ¿no? Tú no te desconectes, ya estás en comunidad. Te juro que no me fui de borracho. Y si me fui, no le digas a nadie. Escuchas a Javier Amena, Corazón Astral. Del valle a la playa, avenida
6: del mar. Del cactus a papaya, atracción sexual. Del monte a Polaris y del borde...
1: y lo que te cuento ya estamos de vuelta en comunidad soy Valtier Mejía gracias por escucharnos recuerda que puedes encontrarnos en Spotify y también si quieres escucharnos en vivo los sábados a las 2 de la tarde por rtvmexico.mx también te invito a que me eches ahí un ojillo en la otra mirada del audio en YouTube y bueno pues sin tanto chisme estamos platicando con Vanessa Vendaño de Cami esta asociación que verdaderamente vale mucho la pena conocer por pues por lo difícil y además porque al final del día se dio desde un tiempo en el que en el que hemos empezado, o algunos mucho más tarde que otros, a entender la necesidad de una, una igualdad, una equidad y de respeto a todos, a todas, ¿no? Simplemente, como decía antes de ir al corte, digo, la música por ser ser humanos, no por otra cosa. Y platícanos, de justamente, ¿qué es Cami? ¿Cómo nace? Cuéntanos todo.
5: Pues te comentaba, yo ya había trabajado en organizaciones de la sociedad civil, este, cuando conozco a, bueno, a mi pareja actualmente, a mi esposo, este, yo estaba trabajando en otra asociación civil donde te conocí. Exactamente. La de este, y platicando, él tenía, un, había iniciado una asociación civil que precisamente es Cami, Cami inició en el 2016 para apoyar a mujeres que sufren de violencia ¿no? o que están en situación de violencia, entonces platicando con él este, que a mí me gustaba mucho esta parte de la sociedad civil, que él tenía esta asociación y, y habían empezado y estuvieron apoyando la parte del sismo, Cami está integrada por un grupo de profesionistas realmente que se juntaron y que decidieron crear esta asociación para apoyar a las mujeres y bueno tocó la parte del sismo en Ciudad de México y pues estuvo apoyando no este, buscando alimentos buscando donaciones yendo a apoyar este a, a, a la parte de los escombros etcétera entonces claro. de ahí nace Fundación Cami y como te comentaba, este, yo conozco a Miguel, que actualmente él es el secretario de la fundación.
4: Uh-huh.
5: Este, platicamos y, bueno, también yo sufrí de violencia en el pasado. Yeah. Este, y dije, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no apoyar a estas mujeres, no? Que, que a veces les cuesta decir lo que están sufriendo, ¿no? Entonces, por experiencia te lo digo, te callas, ¿no? Porque a lo mejor te ciega esa parte que tú crees que es amor, pero realmente alguien que te quiere no te lastima. Claro. No te hace daño. Entonces, pero estás como tan cegada y las personas te trabajan y y hacen creerte que tú no vales nada, entonces dejas, ¿no? Dejas que sobrepasen de tu persona y no lo dices, o sea, lo ocultas, lo ocultas a tu familia, pero realmente estás poniendo en riesgo, o sea, en tu bueno, en mi caso ya cuando tienes hijos, pues también los pones en riesgo, ¿no? Porque si te lo hacen a ti, pues también se lo pueden hacer a tus hijos.
6: Por
1: supuesto.
5: Entonces, CAMI es para eso, para apoyar a estas mujeres, para que tengan una voz, para que tengan un espacio donde resguardarse o alguien a quien consultar. Este, Ya sea asesoría psicológica, legal, algún seguimiento de trabajo social, este, algún taller que necesiten, por ejemplo, el las escuelas, las niñas que están sufriendo de violencia desde el noviazgo, ayudarlas a salir de ahí no y que no continúe esta parte.
1: Y es que además es un tema bien complicado porque muchísimas veces esta, esta generación de violencia hacia las mujeres viene desde la propia casa y tristemente impulsado ¿no? o, o fortalecido por la educación en casa no Solamente del papá, sino también de la mamá. Es un tema bien complicado, ¿no? Romper con estos, eh, con, con esta cultura tan machista que hoy en el 2023 sigue existiendo y más en, en el interior de la república.
5: Sí, claro. Y, y también, ¿no? Las cifras que nos dan, este, pues durante la pandemia, ¿no? O sea, realmente 3 de cada 10 mujeres sufrieron violencia en sus hogares. Entonces, pues esto te da como una cifra digo y también hay violencia a los hombres no digo pero digo las asociaciones para ayudar a las mujeres y a sus hijos no para claro. que puedan escapar y que puedan salir del lugar y que puedan ser resguardadas en pues en algún refugio actualmente no tenemos un refugio es parte de lo que queremos hacer pero las podemos canalizar. Que eso es lo importante, re- ¿no? Uh-huh. Y pueden recibir asesoría, como te comento, psicológica. Pueden ser apoyadas legalmente este, si necesitan algún abogado. Entonces, eso hacemos. O sea, esa es la parte. Y, y súper importante, como tú dices, o sea, pues a veces es desde la casa. Cómo educas a tus hijos, ¿no? O cómo estás permitiendo que tus hijas vean la violencia y que se acostumbren a ellas y que cuando tengan su familia digan, ah, pues esto es normal.
1: Claro, y además, eh, híjole, eh, ese tema de educación que me me llama muchísimo la atención porque pues justamente hoy por hoy no hemos roto esos esos, eh, estigmas tan tan equivocados de, de no empoderar a la mujer, de decir la mujer es bonita porque se si puso a lavar los trastes, ¿no? Y el hombre, ¿por qué no? O sea, y hoy pasa, aunque muchos a lo mejor quienes nos escuchan, ojalá y no sea el caso, pero hoy pasa. Hoy es una un sí, tema sí. complicadísimo que además, pues justamente eh, yo creo que el ayudar a las personas al, al el romper realmente con este con esta cadena tan nociva, pues es a través de la la educación, primero como bien dices, sacando a las víctimas de sus hijos y después eh, pues ayudándose a educarles con un patrón diferente donde realmente se se comparta que los hombres y las mujeres tenemos el mismo valor por por ser humanos nada más
5: Exacto, yo pienso que el problemas se erradica, ¿no? Se erradicaría desde la educación que se está recibiendo en casa. O sea, no, no habría un generador de violencia si recibió una buena educación, si fue amado por sus padres, este, si vivió en un ambiente, pues donde fue querido, ¿no? Donde no vio estas agresiones, donde no vio como el papá le pegaba a la mamá. Este, cómo le contestaban, etcétera. Entonces creo que esa es la forma, ¿no? O sea, porque muchas veces dices, bueno, no detienen a la persona, este, lo mandan a terapias, pero realmente estamos acabando con este generador de violencia. o sea Siento que hay que erradicar de raíz que viene desde la familia, ¿no? De cómo estás educando a tus hijos.
1: Por supuesto. Y con esta reflexión, dame oportunidad de ir rápidamente a un breve corte y regreso para seguir platicando. Tú no te desconectes, por favor. Estamos hablando con Vanessa Avendaño de Cami. Tú ya estás en comunidad. Ahora te dejamos con Aprendiz por domedarios Mágicos.
3: para levantarnos de la mesa. Pero aún no decimos adiós. Ya volvemos, en comunidad.
1: Ahora en RTV México.
3: Hola, soy Claudia Gasparini y te invito a escuchar Andares por el Mundo. Un encuentro con la danza inclusiva y sus protagonistas. Los lunes a las 21 horas, a través de RTV México. Solo para tus oídos. Nos acomodamos nuevamente para seguir participando de esta amena conversación Tal como lo hacían nuestros antepasados frente al fuego En, en comunidad. comunidad, regresamos Rifle en mano, busco tu encanto Busco en vano,
0: pues sé que está durmiendo atrás Tiro al blanco, embriague de tu eternidad Sentimientos calculados, cazadores extasiados en tu eterna soledad Con sus trompas bien erguidas arrasaban con sabana elefantes de verdad
1: rápido que te cuento, ya estamos en Comunidad nuevamente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy estamos platicando con Vanessa Avendaño de Cami. Esta asociación que se dedica pues a dar apoyo, dar eh, pues un respaldo a las mujeres violentadas, a mujeres que sufren de abuso. Principalmente ¿por quién? pues Por nosotros los hombres, ¿no? O sea, tampoco hay mucho que buscarle. Y fíjate que nos dejaba Vane con una reflexión muy interesante, ¿no? Romper realmente con esta cultura, con este tema conductual vergonzoso. Pero la manera correcta no es, eh, o, o creemos, no sé, yo lo comparto también, lo dejo a tu consideración. Escucha, que pues no es yéndote a una marcha, gritando, destruyendo con un mazo eh, monumentos, o, o, o destruyendo por la justificación que quieras, un establecimiento comercial que al final de cuentas pues ahí también trabajan a veces mujeres o muchas veces mujeres en donde estás dándole en la torre realmente a alguien que también tiene pues eh, algunas problemáticas similares o quizás las mismas que tú sin embargo creo que lo más importante es aprender que no puedes borrar tu pasado pero sí puedes vivir de él y además quien busca olvidar o negar su pasado tiende a desconocerlo y caer dos veces en el mismo error así que bueno pues ahí te dejamos es Eh, comparto esa esa pequeña reflexión o pensamiento y justamente con eso, Vane, pues quiero preguntar en ese sentido. Primero, ¿qué tan fácil o qué tan difícil ha sido el acercamiento de ustedes hacia las personas? Porque mencionaste hace un momento que realmente eh, el que una mujer se, 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 se agarre fuerza, ¿no?, Después de todo este sometimiento, después de toda esta humillación, de, de esta pérdida de la dignidad como ser humano, como persona, para que agarre otra vez fuerza y decida comentárselo a alguien, a quien sea, pero que decida hablarlo, es, es supongo es muy difícil. Pero ya llegar a una asociación donde donde puede eh, pues, pues, pues buscar ayuda o algo, realmente qué tan difícil es. O sea, si llegan los casos y esto lo, lo comento ya como cultura, lo, lo pregunto como cultura general cuando son muy avanzados o si han llegado casos con ustedes en donde afortunadamente se pueden detener a tiempo desde las primeras eh, muestras de violencia hacia hacia la persona, ¿no?
5: Mira, es difícil, te lo comento. Sí hay, hay pocas personas que se acercan directamente a a hablar y decir estoy pasando por esto porque no cualquiera lo reconoce pero también quiero decirles que es totalmente anónimo que nosotros debemos de cumplir con esta parte de asegurar sus datos este de no difundir su información que se sientan con la libertad de llamar y de que pueden ser escuchados afortunadamente la mayoría lo cuenta a alguien, a alguna amiga. Digo, es difícil contarlo, pero quien lo hace, en ocasiones quien llama es la amiga, ¿no?
1: Claro, quién da el primer entonces, paso, ¿no? O quién, quién le, ajá, le ¿quién impulsa.
5: Ajá, para decir, este pues, conozco a alguien que está pasando por esto, entonces, pues, tratamos de decirle cómo manejarlo para la, que la persona se anime a, a hablar y pueda ser atendida, y pueda ser canalizada, porque a lo mejor muchas veces el, el tipo de violencia que ya trae es muy alto y necesita ser resguardada. Para esto son los refugios, para resguardar a las mujeres y a sus hijos, este, aproximadamente se este, permanecen en un refugio por seis meses, el, el agresor no sabe dónde están, y mientras se va llevando su proceso, su proceso legal, ellas están recibiendo atención psicológica, sus hijos este, sus hijos reciben esta parte de, de educación. Este, Los refugios están regulados. Este, hay una norma para los refugios este, que debe ser, se debe cumplir. Entonces, es aproximadamente un lapso de seis meses los en los que están en un refugio y mientras tú vas trabajando con la mujer a lo mejor si no tiene trabajo este pues recibo un taller ¿no? de oficios que pueda este, para que ella pueda salir y trabajar y generar su propio dinero entonces pero se les apoya es complicado que te hablen sí pero cuando lo hacen o sea pues sí quiero decirles que se sientan como con esa libertad Y con esa confianza que no están solas, que hay muchas instituciones y muchas organizaciones y que hay refugios que pueden apoyarlas. Entonces, de verdad, a esas mujeres les digo que no lo piensen más y que salgan de ahí y que no dejen que sobrepasen su dignidad y que no dejen que sus hijos vean estas agresiones porque se repiten los patrones.
1: Claro, y además insistimos, la mejor manera de evitar que, que siga la violencia hacia la mujer pues es rompiendo justamente estos patrones.
5: Nosotros, digo rápidamente, no sé si has se acabó tu bloque, pero nos encontramos en Naucalpan, atendemos una parte del Estado de México y también atendemos este, una parte del Estado de Hidalgo. Sí recibimos muchas llamadas, por ejemplo, de municipios, este, cuando hay programas que se adaptan, este sí si vamos y participamos, este, dependiendo. Digo, hemos participado hasta en Guerrero. Este, podemos participar. Nos han hablado de Puebla y estamos como en tratos. Igual, entonces sí si podemos apoyarlos. Digo, si se adapta, si el programa se adapta, este con gusto.
1: Perfecto. No, justamente, eh, bueno, antes de, de, de irnos al, al bloque siguiente, que de se va el tiempo, caray. Pues justamente era era donde, donde era o donde es hoy la, la atención. Me comentas que en Ocalpan, pero dependiendo en, en ciertos programas, llegan a tener atención en otros estados. Principalmente ustedes están en Ocalpan, creo que también en el estado de, de Hidalgo dan atención a, a poblaciones, ¿no? Exactamente. Este, te comento también, apoyamos
5: en la pandemia y te logramos conseguir paquetes
6: alimentarios
5: estamos apoyando ahí a algunas mujeres que pues que requerían comunidades que requerían entonces pues nos dimos como a la tarea de buscar y poder apoyar este y actualmente traemos otro tipo de programas y sobre todo reforzar esta parte ¿no? de la violencia en adolescentes o estudiantes no o sea para poder atacar desde raíz
1: correcto déjame rápidamente a uh una canción y regresamos justamente para que nos platiques, pues justamente de estos programas, eh, también cómo la gente se puede acercar, dame datos, ahora sí, platícanos ahorita todo regresando, ¿te parece? Perfecto. Muy bien, tú no te desconectes, ya estás en comunidad. Y ahora disfruta en comunidad, el cuarteto de nos. Me amo.
7: Me encanta mi aspecto, de hombre tan perfecto, yo soy lo más grande que hay. Ni de sabios ni de viejos acepto consejos, mi único rival es el espejo, a la luna me gustaría ir.
1: Agua entre los dedos, se nos va el tiempo. Estamos platicando con Vanessa Bendaño de Cami. De verdad, muchísimas gracias por el tiempo, Vane. Pero antes de que nos gane el mismo, platícanos pues justamente este programa que están haciendo ya en, en escuelas. Eh, como dices, es importante sensibilizar o, a, o, o educar no a, a hombres y mujeres, o a, a jóvenes, hombres, jóvenes, mujeres, pues para romper este esquema y qué bueno que lo hacen. Eh, están en escuelas públicas, escuelas particulares. Platícanos todo.
5: Pues actualmente hemos atendido escuelas públicas, pero podemos atender bueno. este, escuelas particulares. Digo, si nos, si quisieran recibir este tipo de talleres con gusto, este, nos pueden llamar. Ahorita les doy el número. Digo, no me lo sé de memoria, pero con gusto. Este, lo que tratamos es llevar talleres de masculinidad. Es la parte de violencia en el noviazgo. Para que es. Bueno, para atacar la parte precisamente de los hombres, la parte del machismo que viene desde casa. Claro. Y también esta parte que las mujeres no se dejen, ¿no? O sea, que no confundan el amor con una agresión. Con una agresión. O sea, para mí claro. sí es agresión, ¿no? Claro. Entonces, ese tipo de cosas, digo, desde que alguien te habla mal, o sea, y ya te gritó, y ya te criticó, o sea, ¿por qué sigues ahí?
1: Sí, porque además, oye, si en un trabajo no permites que tu jefe o tu jefa te grite, si en tu casa te enojas porque en tu casa te grita mamá o papá, o te regañan, ¿tú por qué si lo haces con quien dices que amas? O con quien dices que quieres... Amar eh, o, o, o relacionarte más, ¿no? ¿Por qué lo haces?
5: Exactamente, eso es lo que queremos evitar. O sea, que las niñas no se dejen este, por alguien que a lo mejor pues ya trae traumas de su casa, pero que no estén confundiendo los sentimientos. Para mí eso es como súper importante y te lo digo porque tengo dos niñas y no me gustaría que pasaran por ese tipo de cosas. Claro. Entonces, pues ahora sí que tratamos de ir a estas universidades, digo, va gente especializada y da, se dan estos talleres. Este se trabaja con los adolescentes. Ay, perdón. No
6: te con los adolescentes.
5: Y, y de verdad, o sea, te llevas una experiencia fascinante de ver cómo quedan, cómo analizan, cómo salen. Este, actualmente traemos otro programa Ajá. que es más con los municipios Este de, digo, ahora sí es decisión de las mujeres si quieren tener o no hijos, pero se están colocando Dios, si requieren Dios
3: Qué solo bueno. se recibe
5: una cuota de recuperación actualmente si tú vas a otras instituciones, de verdad te sale carísimo y actualmente pues solo es una cuota de recuperación. Entonces esto es básicamente trata, buscamos de generar una relación con los municipios, hasta en las mismas escuelas, ¿no? Que a veces es difícil, ¿no? Que tengan acceso también por el costo. Entonces solo se recibe una cuota de recuperación porque también nosotros tenemos que buscar un doctor, ¿no? Que los ponga y Ahora sí que, claro. También apoyar a las mujeres
1: con este tipo de servicios. No, y es. Te... Dime, dime. No, no, no. Digo, y es valiosísimo porque a fin de cuentas sabemos que la sexualidad en los jóvenes es muy temprana y no la vas a detener. Entonces, por lo menos, pues bueno, cuando desean tener hijos, que sea una decisión, no una, pues un, no, 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 una obligación, ¿no?
5: Una imposición. No Ajá. una imposición.
1: Sí, bueno, dije mala la palabra obligación, perdón, quise decir imposición, porque una obligación, pues te la haces desde que te obligas tú a levantarte por, por ser comprometido <risa> contigo mismo, no como ser humano, como persona. Oye, y cuéntanos, por favor, eh, medios de comunicación, eh, página, eh, teléfonos, todo, por favor.
5: Claro, nuestra página es fundacioncami.org. Nos encuentran en todas las redes sociales como arroba este, nuestro teléfono es el
4: 773-228-7106
5: uh-huh. y tenemos un correo donde recibimos, bueno, si quieren hacerlo de forma anónima, que es el de contacto arroba fundacioncami.org. La verdad, las redes nos han funcionado muchísimo. Digo... <risas> Soy ingeniero en sistemas y sería el colmo, ¿no?
1: Que
3: no te tuviéramos. No, pero.
5: Página. Claro. Que no tuviéramos los medios. Y en nuestra página pueden donar, pueden hacer su donación, ya sea por PayPal o por tarjeta. También nos pueden llamar por teléfono. Digo, afortunadamente, se ha lanzado una super campaña. Este, en los medios sociales para que nos conozcan, porque pues sí se requiere, ¿no? También el apoyo de esta donación
1: Sí, este, por supuesto
5: Digo, empezamos desde cero, como te comento es un grupo de profesionales que dejan también su tiempo ¿no? Digo, yo aparte de mi trabajo, pues también le dedico tiempo a esto porque me gusta y porque Quería hacer un cambio, ¿no? Y apoyar un poco a México, a la sociedad.
1: Siempre hemos dicho... Perdón, siempre hemos dicho en comunidad que si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Y y creo que coincidirás a lo mejor con ese pensamiento y la mejor manera es saber y entender que si no tienes dinero puedes donar tiempo, puedes donar tu talento, tu conocimiento, pero puedes donar algo. Fundación Cami.org, la página... Cami es C-A-M-I latina para que la puedan Ajá. encontrar se puedan poner en contacto con, con Fundación y de verdad levanta la voz, habla y, y bueno pues ya para ir no cerrando no
5: están solas, yo quiero cerrar con eso no están solas y siempre va a haber alguien que las escuche
1: claro, por supuesto y, y, y alguien que las escuche alguien que las entiende que, re, que realmente respeta, sabe y además les puede orientar Mane, muchísimas gracias. En 30 segundos para irnos, cuéntame eh, cómo ves tú justamente la sociedad mexicana en estos temas de violencia en cinco años.
5: Híjole, creo que vamos muy lento, pero creo que si todos hacemos un esfuerzo y ponemos nuestro granito de arena, podemos contribuir a acabar con estos pensamientos, ¿no? Sobre todo, con este, en fomentar Creo que nos ayudaría mucho si fomentáramos toda esta parte de, de la educación que se da en casa. Que
1: es necesario?
5: Entonces, es súper necesario este, y pues creo que sería lo mejor. Ojalá todos apoyáramos.
1: Claro, por supuesto, ojalá todos apoyáramos. Definitivamente.
5: Y poner a esta sociedad, a los niños a a hacer cosas, a jugar, a entretenerlos en otras
1: cosas. Claro, por supuesto. Vane, pues muchísimas gracias de verdad. Qué gusto platicar contigo, qué gusto conocer todo lo que haces. Felicito de verdad a ti y a toda la gente que se suma, que suma sus tiempos por apoyar, pues justamente ayudar a romper estos temas de violencia eh, de género, principalmente a las mujeres. Para cerrar, como siempre lo hacemos en este programa, normalmente nos despedimos con una canción y hoy no es la excepción. ¿Con qué canción te gustaría cerrar esta, esta emisión, Van?
5: Flowers de Miley Cyrus.
1: Creo Muchísimas gracias. Es
5: una canción que habla del amor
1: propio. Me parece maravilloso. No, 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 maravilloso. Yo, yo me despido. Mi nombre es Valtier Mejía. Muchísimas gracias. Esta es tu casa. Ojalá pronto regreses y nos platiques más de lo que están haciendo. Mi nombre es Valtier Mejía. Por el contrario a ti. De verdad, muchas gracias, Vane. Yo te espero la próxima semana. Nos despedimos de, en comunidad. La siguiente canción no se pudo mantener en el podcast por derechos de autor.
3: Después de la amena plática, llega la hora del reposo. El canto de los grillos da paso a la inminente noche y nuestros expertos guardan sus temas hasta la siguiente semana para seguir hablando en comunidad.